0: 聚焦热点赛事
1: ，回顾历史印记，
0: 品味运动激情
1: ，品味感动瞬间
0: 。这里有最新鲜的体育资讯，最全面的
1: 赛事报道，最立体的体坛巨星。巨星用
0: 耳聆听
1: ，用心感受，用爱发声
0: 。欢迎收
1: 听《体坛风云》。直击赛场热点，纵横体育风云
0: 。这里有运动的激情碰撞，有宿敌的绝地较量
1: 。用体育感悟人生，在赛场绽放光芒。欢迎大家收听本期的《体坛风云》，我是主播王倩
0: 。大家好，我是主播皮皮
1: 。哎，皮皮，国庆都去哪儿玩
0: 了、哎嗯？也没去哪儿，好像这几天一直在家里宅着。不过倒是去铁西体育场看了两场辽足的比赛。
1: 哦，怎么样，赢了还是输
0: 了？哎，赢倒是赢了，可惜是惨胜啊。什么
1: 叫惨胜
0: ？想知道具体情况，那接下来就让我们一起走进本期的体坛风云
1: 。北京时间九月三十号下午七时三十五分，二零一八中甲联赛第二十六轮的一场比赛在沈阳铁西体场展开。辽宁沈阳红运队坐镇主场迎战呼和浩特队
0: ，辽宁沈阳红运取得梦幻开局。张延军接穆伦加的中圈长传挑射破门。上半场，高增祥为呼和浩特打进一球扳平比分。下半场，两队各利用一次任意球机会，由穆伦加和桑格尔分别破门。比赛最后一分钟，雷永池完成绝杀。最终，辽宁沈阳红运三比二战胜呼和浩特。第
1: 十九分钟，张野在中场铲倒多利，被黄牌警告，两人都倒地不起。张野小腿骨折，被救护车送至医院。从转播画面中可以清楚地看到，张野的小腿明显变形，让人触目惊心
0: 。是啊，伤病是运动员最大的敌人。我们也祝愿张野能够早日康复
1: 。说到伤病啊，皮皮，你发现没有？哦、似乎今年伤病的
0: 魔咒好像附在了辽沈大
1: 地。就像刚刚说到辽足，而辽
0: 篮的伤病同样不少。没错，十月二十一号。新赛季的 CBA 联赛就要开始，而作为卫冕冠军，大家都十分期待辽宁队新赛季的表现。可是啊，伤病却在这个时候找上了辽宁
1: 。上赛季辽宁男篮二十三年以来首度夺得联赛总冠军，可喜可贺。而休赛期，辽篮也成为了国手大户，赵继伟、刘志轩、郭爱伦、谭德君、李晓旭、高诗。国家队进行了比较长时间的训练或比赛，其中以今年夏天被辽宁男篮召回的高诗岩在国家队报道和
0: 训练的时间最早。但是啊，这些辽篮国手均不同程度受到了伤病的侵扰，其中受伤最为严重的当属赵继伟。在雅加达亚运会开始之前的内部教学赛上，赵继伟跳起传球落地不稳，意外受伤，导致左脚骨裂，无缘亚运会。之后，赵继伟前往西班牙马德里进行手术。虽然医生表示不会留下后遗症，赵继伟的恢复状况也非常良好，但是他至少需要休养三到四个月的时间，也就是说，赵继伟或将在元旦节或春节前后才能复出
1: 。辽宁男篮历来以兵多将广而著称，尤其是本土阵容实力雄厚。常常能够在末节完成大逆转，并因此获得了第四节惹不起的称号。正是凭借这一点，辽宁男篮在上赛季季后赛连克北京、广东和广厦等强敌，最终夺冠
0: 。可是如今啊，辽宁男篮备受伤病侵袭的情况，不禁令人联想起2016至17赛季，那时候贺天举和丛明晨相继赛季报销。大外援兰多夫也在比赛中受伤，辽宁男篮只能排出三后卫的阵容，以小博大，却被新疆男篮挡在总决赛大门外。现在，辽宁男篮又遇到了和去年类似的情况，想要卫冕成功，郭士强和教练组首先要保证的就是球队的健康，唯有人员齐整，他们才能扛起这段艰难的时期
1: 。我们再来看看 NBA。这几日 ，NBA 的季前赛正如火如荼的进行当中，其中最引人注目的无疑是拥有丁彦雨航的达拉斯独行侠队。近日，丁彦雨航接受采访，他准备接受达拉斯独行侠队的提议，在季联盟也就是之前的发展联盟待一年，年薪为季联盟顶薪，但也只有数万美金。不过，目前小丁不会去参加季联盟训练营，也暂时不会跟队。在年薪上，小丁也做出了巨大牺牲。为了实现追逐 NBA 的梦想，小丁将在新赛季少赚数百万人民币。
0: 十月八号的中国赛深圳站，丁彦雨航代表独行侠登场八分钟，依靠罚球拿到一分。中国赛结束后，丁彦雨航随同独行侠回到达拉斯。未来一个赛季，他将在 G 联盟先养伤，等到身体完全康复后再回到球场。
1: 同样值得关注的是，在火箭队打球的大魔王周琦，十月十号在火箭对阵上海大鲨鱼队的季前赛中，周琦在与斯科拉争球时左膝扭伤，被轮椅退出场。随后在更衣室内，队医对周琦的伤势进行了初步检查，一边检查一边安慰周琦不要怕。经队医初步诊断，怀疑周琦本次受伤为左膝内侧副韧带扭伤。目前看来，情况并非特别严重
0: 。我天，还记得咱们大一时候的军训吗
1: ？当然记得，那时候真的是度过了愉快又轻松的时光。哼
0: ，是啊，像你这么懒，当然喜欢度假式的军训了
1: 。说的像你不懒一样。不过我们这是体坛风云，和军训有什么关系
0: ？当然有关系了。你知道吗？这两天有一则新闻，把国足推向风口浪尖
1: 。哦，国足最近没有比赛啊？
0: 嗯，引发热议的是中国足协组织国足参加军训。据悉，国足军训地点确定为驻泰71770部队，此部队为全军老牌特种部队，在国际特种兵竞赛、比武等任务中屡获殊荣，是全军唯一一支荣立集体一等功的特种部队。
1: 本次国足集训队训练营有多达五十五名球员参加，都是一九九三年以后出生，年龄在二十五岁以下，这也是国足的未来力量。十月八号，训练营球员在北京体育大学国家队训练基地集中，当晚由体育总局和中国足协联合成立的世界杯特别备战小组成员召开了首次动员大会，强调了相关纪律。
0: 训练营负责人要求队员们重视本次集训，不能有抵触情绪。如果有球员被淘汰的话，可能会遭到相应的停赛处罚。按照足协安排，训练营球员将在北京进行三天的体能测试，全队在十月九号进行体检，紧接着进行各种体能测试，而且还加入了心理测试，全面考察球员的各种素质。在三天体能测试后，训练营球员将来到泰安进行军训。相信国足将士们跟着这样一支队伍军训，并能体会到什么是能打胜仗、作风优良。最后，让我们
1: 一起走进今天的体坛风云人物
0: 。今天我们要说的是中国体坛的代表性人物。就在几天前，他率领中国女排三比零战胜美国女排，取得复赛三连胜。提前晋级女排世锦赛六强，他就是大名鼎鼎的铁榔头郎平
1: 。十月十号大阪五十八岁的郎平像往常一样掏出眼镜，站在场边，他平静地看着场内的一切。仅仅从表情来看，你很难去揣摩他到底是一种怎样的心境。这是中国女排在世锦赛的关键一战，如果输球，明天对阵俄罗斯，可能就将陷入万劫不复的境地。近三年，郎平羽扇纶巾，已经拿下了世界杯和奥运会的奖杯，再来个世锦赛的冠军，与其说是她和队员的梦想，更像是全国人民对于她的期待
0: 。多数人眼中，她早已封神，从球员时代的铁榔头，到两次出任中国女排的主教练。他几乎实现了所有该有的荣誉。在球员的时代，他扛着中国女排的荣誉，用一次次重扣传递着女排的精神，成为那个时代的赞歌。在教练的岁月，他又多次奉命于危难之间，为这支球队倾其所有。有人说，没有郎平的中国女排是一支顶尖的球队，可有了郎平的中国女排才更像个王朝。而对于这一切的奉献，郎平却很谦虚。从运动员到教练，都没有离开过排球，所以觉得好像只会做排球，其他做不了。郎平如是说
1: 。郎平仿佛始终就在那里陪伴着中国女排三十多年，也陪伴了一代又一代人的青春。当女排成为一种精神，再成为一种信仰，你很难去衡量郎平在其中究竟起了多大的作用。如果说郎平这么多年有一次被拉下神坛，就是他在美国队执教的那两年
0: 。那是一次艰难的决定。彼时还在意大利俱乐部执教的郎平，甚至早几年前就在意大利的家中接到了美国队的合同。他一直在犹豫，如果不把合同接下来，他可以早些结束和女儿聚少离多的生活。可接下来了呢？中国女排的黄金一代刚刚告别，余音未封。百废待兴，如果带着美国女排和他们隔网相对，会怎么样？
1: 郎平不敢去想，她闭上眼都是老熟人，是那些和她并肩战斗过的队友，是那些她看着的小运动员们。多年之后再回忆起这段经历时，郎平这样仍然说着那时的忐忑，因为对中国女排的这份感情，我不愿意这样做，让我站到中国女排对手那边去，我接受不了。
0: 她是伟大的球员，她是中国女排的传奇，可她同时也是个妈妈，希望可以陪当时十二岁的女儿一起，陪伴她健康成长的妈妈。最终，她走出了这一幕。在那一天，郎平把电话拨给女儿，告诉她自己找到了比在家门口的麦当劳当服务员更好的工作，历史仿佛是个轮回。一九九五年，经过反复考虑。他放下年幼的女儿，离开美国，回国出任中国女排主帅。十年后，他选择回到美国出任主帅，回到女儿身边，做一个好妈妈。可正是这个兼顾事业和家庭的决定，从中国女排到美国女排的转变，让他背负了叛徒之名
1: 。有人说他是卖国贼。不来帮助中国女排，而去执教美国女排，有人说他是被发达国家的高薪资所吸引，眼里只有钱。更有的人直接对郎平进行人身攻击，郎平不去解释什么，她说这是工作的选择，要做就去做好。于是，二零零八年的奥运会，美国女排一路杀进决赛。要知道，两年前的世锦赛，她们才是一组。郎平在教练席上的能力再次凸显。要知道，这十年美国的强势崛起，开启者正是郎
0: 平；而在今天，面对这十年来三大赛中再未赢过的队伍，终结者又是郎平。干脆利落的三比零，毫不拖泥带水。郎平带着女排又一次攻克了堡垒。每次遇到难题时，郎平仿佛总有办法，让质疑者闭嘴。让反对者失声，而回过头来再看，一切又都风轻云淡，一切又都一淡风轻，仿佛是一种巧合。女排十年逢美不胜，自她开始，又自她而终。十月十日，终结三大赛对美国的十年不胜，郎平又一次收获了属于自己的一个荣耀之日，至少今天过后。那些曾经叫嚷着郎平叛徒的人，该彻彻底底闭嘴了吧
1: ？竞技体育向来如此，终生侍奉一对值得赞扬，但转头他营绝对是可以理解的。无论是辽足的杨宇，北京的李根，他们都有自己的选择，而且他们的选择没有错。作为旁观者的我们，没有资格去对其评头论足，我们能做的就是要留一份祝福给他们。每个人都有自己的路要走，体育如此，人生亦如此
0: 。好了，感谢您收听本期的《体坛风云》，我是主播皮皮
1: ，我是主播王倩，感谢导播张宏志、王浩、李小萌，感谢您的收听，让我们下期节目再会。